0: Tots coneixem la història de David i Goliath, recollida en la Bíblia, on un guerrer gegant fou derrotat pel petit David amb una pedra i una fona. I de fet, encara que no l'hàgim llegit, sabem ben bé el que significa. És la victòria del petit amb Barça el Gran. Una història que ens recorda que encara que ho tinguem tot en contra, sempre hi ha la possibilitat de triomfar. De vegades pensem que només poden competir i aconseguir l'èxit les grans empreses, les multinacionals, els grans players del sector, els que juguen a la Champions. Però la fortalesa és només una aparença i amb una bona proposta de valor tu també pots competir contra Goliat Soc la Laia Corbella i us presento el podcast de Barcelona Activa on parlem amb persones de l'ecosistema d'emprenedoria de Barcelona.
1: Benvinguts i benvingudes a un viatge amb les veus que més ens activen en el món de l'emprenedoria. Si tens una idea de negoci, aquest és el teu podcast. Trencarem tots els mites al voltant de l'emprenedoria. Ens acompanyes?
0: Avui encetem el programa, el capítol del podcast de Barcelona Activa amb el cofundador de l'empresa Incapto Coffee, en Francesc Font, amb qui desxifrarem com podem desenvolupar una proposta de valor disruptiva en un mercat on hi ha grans jugadors. Benvingut, Francesc.
2: Moltes gràcies.
0: Um, Incapto Coffee és, és una empresa catalana que fa, va formar part de, de les jugadores de Barcelona Activa. De fet, en, encara hi ets, no? En, en sí, sí, estem,
2: estem arribats al setembre del 2020 i allà, com ara comentàvem en Xavier, fins que, fins que ens hi deixin estar.
0: Molt bé. Um, 2020, per tant, uh, ja hem passat de la idea al projecte. Uh, quina fase està en Captocoffee?
2: Bé, nosaltres vam constituir l'empresa una setmana abans del tancament de la pandèmia, el 6 de març vam constituir, de 2020. Uh, després uh, ens vam enfonsar, no? perquè ens sentem en un túnel que no veiem la llum, i quan vam començar a veure la llum al mes de juny va ser quan hem decidir sortir al mercat, Com hem decidit començar a comercialitzar la, la nostra experiència de cafè, uh, vam poder tornar a la fàbrica, hem poder tornar a torrar cafè, la logística ja tornava a funcionar i arribaven doncs, també les cafeteres que compràvem, que ara ho explicarem tot plegat, eh? I és cert que com a empresa que vam néixer teletreballant d'alguna manera, doncs, en aquell moment que estàvem construint la marca, les xarxes socials, tota la plataforma de subscripció, tot això ho vam poder fer en remot, per tant no és que apareixin els meus que hem estar en pandèmia tancats, però bé, ara practiquem fa un any, un any i res que vam sortir al mercat.
0: I com són els inicis D'on ve la idea?
2: Jo amb el meu soci, en Joaquim Mag, després vam incorporar també la, la Beatriz Meses, que ella és catedora professional del cafè i és l'ànima i la coneixedora d'aquest mercat, no? Nosaltres volíem llançar marques natives digitals que en diuen, o no? DMVs, Digital Native Vertical Brands. És una nova manera de comercialitzar marques que es comercialitza a través d'internet, molt més directe al consumidor, sense intermediaris pel mig, amb una connexió molt directa, molt feedback, molta proximitat, no? I vam analitzar diferents sectors i vam identificar que en el món del cafè hi havia una oportunitat. Nosaltres volíem que la, el projecte que llencéssim tingués dos components molt claus. Un era el de la sostenibilitat, ens enganxava doncs, pares de família i nens petits preocupats pel tema del canvi climàtic des d'allà fa molts anys no? i volíem que d'alguna manera aquest projecte doncs, fos un projecte que tingués cert impacte. I l'altre tema era que fos un projecte amb molta recurrència. No? Eh, d'alguna manera identificàvem que estem entrant a l'era que diuen de l'amo subscriptor, on mm -hmm. ens subscrivim a tot no? no només a plataformes digitals sinó a posar a cestes de tot tipus de menjada els cotxes van amb rentings, tot va amb petits lloguers o subscripcions Aleshores deia, mostres ha de ser un projecte, una marca que tingui recurrència i tingui també al final el tema de sostenibilitat. I després identificar amb les tendències que diuen del real food, del tornar a menjar d'una manera més sana, molt més natural. No? I com a tal, jo soc una persona que sempre ha consumit molt cafè, que el tema de la càpsula ja l'havia abandonat eh, des de l'alumini cap a les càpsules compostables però és veritat que era una solució que no, no em satisfeia perquè el tema de la compostabilitat a les càpsules al final penetra l'oxigen i oxida el cafè Aleshores, difícilment trobaràs un cafè amb càpsules compostables que el puguis apreciar i en aquest sentit doncs, dèiem com pot ser que aquí a Espanya i al sud d'Europa seguim encara tan capsulats mm -hmm. i, no, i no estem creant una nova experiència de cafè no? que és una onada mundial que hi ha de lo que és el cafè d'especialitat que és cafè d'orígens doncs, i de molta qualitat junt amb, amb cafè acabat de moldre que al final l'experiència doncs, és molt més sana una, és una mica, ara que parleu de mites, no? nosaltres parlem del mite de la caverna de Plató. Mm -hmm. Hi ha molts clients que ens diuen ostres, ara casa meva fa olor de cafè. Jo em yeah. pensava que disfrutava dic, i, i, i vivia encapsulat, no? vivia, estava allà a la cova, no pensant que votava un cafè, dic, i, i surs i descobreixes un nou món, una nova manera de consumir cafè, i, i aquest van ser els inicis del projecte. Eh? Dir, Escolta'm, hem de portar en on hi càpsules, tant si siguin les llargs com sigui al final les, les oficines, no? una nova experiència de cafè, eh? que és més bona, que és més econòmica i que és més sostenible.
0: Volem al públic de la càpsula, no?
2: Volem al públic de la càpsula. Mm, I aquest és una mica l'enfoc mm. novadors perquè hi ha gent que pot pensar, això que feu vosaltres, ostres, tu te'n pots anar al MediaMarkt o on sigui i comprar-te màquines automàtiques, que després en parlarem d'aquest tema. No? Cafès d'especialitat comencen a haver-hi cafeteries i torradors locals. Fantàstic, també. dir que plataformes de subscripció a Amazons i tal, que venen de tot, també, no? Dic, però... Qui ho engloba tot plegat? No? Mm -hmm. Dic, nosaltres, però el més interessant és que dius ja hi havia gent, un públic molt barista, fins i tot, sense que ningú se molt esnob del cafè. No? Vull dir, cada, cada, cada sector, cada nitxo té el seu públic molt, molt entusiasta i molt friki, per dir-ho d'alguna manera, sí. eh, i ja existia aquest públic barista el públic barista ja fa anys que van donar la càpsula perquè et diu que l'experiència del cafè pues, és diferent nosaltres el que ens volem és dirigir-nos a un públic que es considera molt cafetè, que és el de la càpsula difícilment trobaràs algú que tu li diguis escolta'm, com consumeixes el cafè? en càpsules, que jo soc molt cafetè, ja et diuen no, no, si un cafè cafèter de veritat, algú que li agrada molt el cafè, ja fa anys que ha abandonat això i, i va buscar noves experiències molt més olfatives, molt més aromàtiques, de disfrutar molt més del cafè, no? I en aquest sentit nosaltres vam dir anem a intentar democratitzar el cafè i acostar aquesta onada mundial del cafè a al públic de la càpsula.
0: És ben bé que vosaltres sou, sou l'exemple no? d'un David contra Goliat d'intentar jugar una lliga on hi ha grans players, on, on hi ha marques i empreses consolidades, què necessites per jugar en aquesta lliga?
2: Doncs jo crec que necessites una proposta de valor que sigui bàsicament molt superior. Perquè si els matisos són petits, és molt difícil competir contra el màrqueting d'aquesta gent. Nosaltres competim contra un Mita, que és Nespresso, competim contra el Cluny, competim contra l'estima aquest de jo soc guai perquè vaig amb càpsula Nespresso, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, nosaltres hem d'anar amb una proposta que sigui doncs jo diria disruptiva no des del punt de vista tant de la tecnologia o de fer superciència uh -huh. sinó des del plantejament jo comentava què feia bo per tu que feia al final tan idònici és el nostre o el que sigui, que feia acabat de moldre com si fóssim un surt de taronja no és, no és el mateix un surt de taronja acabat d'exprimir que al final eh, agafat d'un teatre vic del supermercat no? allò que deien que les cases tornen a fer un lot per tant, que molt més bo Cafè més econòmic. Penseu que la càpsula s'està venent al voltant de 75 euros al quilo. Nosaltres estem parlant de cafè d'especialitat, que l'intentem democratitzar, i el, i el fer polítiques direct to consumer, que diem, no passem per intermediaris. Paguem molt el cafeicultor, i li retribuin també amb un molt bon preu en el client, amb cafès d'especialitat a preus molt continguts, entre 20 i 25 euros al quilo. Uh -huh. Això, si ho passéssim a consum, et surt uns, entre 15 i 20 cèntims el cafè, que és molt més econòmic que la càpsula. I l'últim és el teu, la sostenibilitat. A mi em sap greu, però no tinc cap problema en dir les coses com són. És espantós com les companyies estan treballant el concepte del greenwashing, fent anuncis, als mitjans donant-li eh, volada. Jo crec que qualsevol ciutadà pot fer una consulta l'Agència Catalana de Residus o el que sigui i preguntar què què passa amb la càpsula. Eh, la càpsula no es pot reciclar perquè no és monomaterial, de fet, ho podem veure, o sigui, no podem tirar el contenidor groc. I tot el que són productes petitets per sota els 7 centímetres, doncs van al forn perquè són tan difícils de reciclar. Eh, aleshores, aquí la solució no és dir, com innovo en tornar a la càpsula, me'n vaig a, a càpsules sí, compostades. No, no és allò un sigui.
0: factor d'innovació que dius... Uh, no. No, no,
2: o sigui, es tracta de dir les coses per ser nom, anem buscar sostenibilitat, anem buscar qualitat, anem buscar un preu més contingut, no? i fent una mica una estratègia molt customer-cèntric, que en diuen, no? O sigui, parlant amb molta gent et deia, Qu què necessites tu per saltar la càpsula? Perquè hi ha gent que deia, sí, sí, jo sé, he provat cafès de bar molt més bo. Hi ha gent que deia, a més a més la càpsula és caríssima, o a més a més és que se'm cau el cel damunt cada vegada que he tira les càpsules a escombraries. Mm -hmm aquí havia un factor de convenience no? de, de practicitat i va ser quan nosaltres vam pentinar tot el mercat en búsqueda d'una màquina que complís amb el que nosaltres buscàvem fins que vam donar a un fabricant que ens fabricava una màquina com nosaltres volíem una màquina que apretant un botó en 20 segons et treu un cafè acabat de moldre una màquina petiteta molt usable, molt diferent a les màquines automàtiques que estem acostumades acostumats a veure doncs, a les tonteries del Mediamark no? mm -hmm. que són molt més grans, molt més cares i aquí és un probablement ve l'altra innovació. Dèiem, nosaltres no som uns fabricants de màquines. Cert que ara doncs, estem fent projectes a futur de màquines connectades que fabricarem aquí a Espanya, màquines de... molt icòniques de disseny, són noves coses que traurem, però al final... El que volem és una experiència de cafè. I en aquest sentit, nosaltres el que dèiem és que a la gent li havies donat aquesta practicitat, no hi ha més. I una màquina petiteta, ben xula, fàcil de fer servir, on apretes un botó, on omples una tolva de cafè, on simplement has de retirar el marro com qui retira les càpsules o ompli l'aigua, això és el que volia la gent. Uh -huh. Per tant, només era posar-li fàcil a la gent. I aquí vam donar la solució, però vam aplicar un model de negoci Quin és el, el
0: model de negoci?
2: Vam fer un, que un back to basics, no? com a l'època dels mòbils. No? Ara tu ja no et pots comprar un mòbil en permanències on et descompten el preu del mòbil. Nosaltres diem, escolta, amb la màquina te la venem a un preu molt contingut, pràcticament la més barata al mercat. Eh? L'estem venent a 269 euros. I què li demanem a la gent? Que estiguem nosaltres un any, on li fem tot un trajecte als diferents cafès d'especialitat de tot el món. Que després vol continuar amb nosaltres, fantàstic. Nosaltres li volem generar l'hàbit. Si fem com els fabricants de màquines, que fan? Reba la màquina i multipliquem el preu per dos o per tres, no? Uh, i, la, I van a, als canals tradicionals, els Mediamark, on tinc cort anglès o que sigui, i, i ja està. No? Doncs nosaltres diem, escolta'm, que no sigui un fre per tu el comprar-te la màquina, perquè nosaltres, si només ens et diessin a vendre màquina, hauríem d'estar venint la màquina a 400 o 500 euros. I és una despesa. Mm -hmm. També és cert que fas una mica el càlcul de del que t'estalvies amb el cafè en funció del consum mitjà de cada família i dius, escolta, amb la màquina te l'has pagat en vuit mesos i és una màquina que la tindràs per 10-15 anys. I dic Per tant, el que acabes estalviant al llarg d'un any és eh, tan atractiu a nivell econòmic que val la pena fer aquesta inversió. I,
0: I des del punt de vista de la teva experiència, quines serien les claus per dur a terme una bona proposta de valor i, per tant, competir amb marques consolidades. Sóc... O, o com entres en un mercat on... Entres de manera disruptiva, sí, sí. entres amb, amb un posicionament més col·laboratiu...
2: Nosaltres no venim a fer amistats aquí, en la indústria del cafè. Ens sembla que és un món doncs, que ha d'evolucionar molt, que ha estat molt acomodat, que, que enganya molt el consumidor, eh? i crec que ara estem destapant amb moltes grans marques que s'està veient que no són tan saludables i que tot el que venen no és com ells ens havien vengut, no?, i nosaltres anem a implementar una nova manera de consumir cafè, més sana, mm. més justa, més bona, més sostenible, i a partir d'aquí doncs, ho hem de fer sense apels a la llengua, perquè la gent, al final, vas al carrer i li preguntes si les càpsules es reciclen, i et diran que sí. Després, en canvi, te'n vas a altres regions que potser eh, ja són més conscients de la problemàtica, i, per exemple, el govern de les Illes Balears està fent anuncis a la seva televisió, patrocinat pel govern de les Illes Balears, demanant a la gent que deixi de consumir ja en càpsules de cafè. Com xoca això, quan veiem a la tele cada dia càpsules de cafè dient que, que reciclen les càpsules, quan és mentida. Aquestes empreses han petit comitè després tu admeten, no? Per tant, home, hi ha un gran problema a la societat amb el tema aquest del greenwashing, d'explicar realment què passa amb els residus, i nosaltres anem sense pels de la llengua, és que...
0: I, i quins consells faltaria. donaries als emprenedors amb... bueno, que volen competir no? contra tots aquests goliats?
2: Ja, jo sóc professor universitari, dono classes a l'autònoma des de fa... 15 anys pràcticament i dono signatura de creació d'empreses i quan em presenten els projectes ja els he dit, només hi ha dues maneres això és tirant una mica de, de teoria no? com deia el Porter, tu tens dues maneres o per proposta de valor és a dir, amb quelcom diferent o per preu, però preu no en format de m'autoexplotaré treballaré 24 hores 7 dies a la setmana i em pagaré molt malament, no, no ets capaç de fer quelcom millor i més eficient, és a dir, amb menys recursos i per tant pots oferir un menor preu Aleshores, hi ha dues maneres. O fas una diferenciació que sigui rellevant, perquè a vegades la línia és massa fina com per decidir muntar un negoci. Jo crec que és un dels grans problemes de molts negocis que, que al final és més de lo mismo, amb lleugers canvis, que no són realment eh, canvis disruptius o canvis significatius com perquè la gent deixi de consumir d'una manera o d'una altra. Fixeu-vos que nosaltres anem a un consumidor que és una venta molt reflexiva. O sigui, és un hàbit diari que fa 20 anys pràcticament que està inculcat i que el consumida nostre s'ho pensa 10 vegades abans no ens acaba comprant. De fet, nosaltres som una marca que venem a través d'internet, no? venem aquesta subscripció modulable, configurable i tot el que tu vulguis, però és una venda assistida. Més del 90% de les vendes que fem és per telèfon. Quan mm. la gent ens truca i ens diu, "Si plau, expliqueu-nos aquest concepte de cafè, perquè hauria de fer el canvi", és un tema molt familiar sí. i que és una decisió molt reflexiva. Aleshores has de trobar la manera de fer arribar el teu missatge i perquè ets diferent. I certament, si no hi ha diferenciació, doncs el mercat serà qui decidirà.
0: Ara que comentàvem aquest tema, no? de que has de posar el termòmetre per saber si tens una proposta de valor prou diferenciada com per entrar en un mercat on hi ha grans players. Aquest termòmetre, avui ens acompanya també el, el Xavier Dumont, responsable de serveis d'emprenedoria de Barcelona Activa. Um, Xavier, tu has posat molts termòmetres, no? Vull dir, has vist moltes idees, <sí> molts projectes, de fet, um, quasi cal' al d'Incapto podríem dir que l'has vist uh, néixer i créixer, com poden saber els emprenedors que tenen una proposta de valor prou sòlida o prou forta com per dir a jugar eh, en aquest mercat on hi ha grans players?
1: No ho sabrà i qui s'ho dirà al mercat. És a dir, uh -huh. ells no ho saben. Jo aquí el francès ha dit tres coses que, que jo crec que, que les ajuntem una mica totes per fer aquest resum. Jo crec que ell troba un públic objectiu molt concret. He, he utilitzat la paraula fric del cafè o al barista. Entenc que hi ha un, un target al qual m'he de dirigir. Perdona que et digui.
2: No és el que ens pensàvem nosaltres de públic, eh? Això Nosaltres pensàvem que amb el factor sostenibilitat que aniríem la gent jove, anem de mitjana 60 anys cap amunt. I som una marca nativa digital i el nostre gran canal de ventes ha acabat sent la televisió. És, és com tu dius, completament d'acord amb tu, en què no ho saps fins que surts al mercat. Mm -hmm, I nosaltres encara dèiem, si sí és més bo, si sí és més si sí és més sostenible, si sí és més econòmic, Perquè ningú ho està fent? hi ha, ha una elefant aquí entre l'habitació no l'estem veient i estic completament d'acord amb el Xavier que moltes vegades t'has de llançar a la piscina no? Òbviament has de fer les teves abriguacions per mirar que hi hagi aigua però moltes vegades fins que no t'hi tiris no acabaràs sabent i a vegades el saber rectificar no? fixeu-vos que nosaltres quan vam sortir ostres reem molt tràfic a la pàgina web i no, i no ens compra ningú ostres en cinc dies, en ple mes de juny, vam muntar un servei de telèfon de, que se'n diu click to call, truca'ns que t'ho explicarem i ens vam adonar que el nostre públic era diferent del que ens havia imaginat. I mira que havíem estat hores i dies i setmanes inv invertint en una plataforma de subscripció superben feta
1: que encara que la fem servir, però que al final la venda la acabem fent assistida. I jo també afegiria, pel que has dit tu, Francesc, per acabar aquí aquests tres punts, era aquesta part de tendències. No? Aquí el Francesc ha parlat de la tendència no? d'aquesta subscripció, no? de que és un, és un model de negoci que no només ho fem servir per l'oci, sinó que hi ha vingut per establir-se amb, amb altres sectors, i també en aquest sentit, doncs, la, per aquesta, de, aquesta tendència de, de tornar al cafè, podríem dir, de més qualitat. I jo puc donar fe que quan arriba el paquet trimestral, ara faré publicitat, i, de fet ja en parlarem, eh, la, la casa fa olor cafè i jo d'on ho feia abans? Jo, jo, aquestes tres coses, no? Al, al final, tenir clar el meu públic... Què pot passar això? Que l'opinió, el que em pensava que era és una altre i he de saber canviar aquesta història. Uh -huh. El fet de que la meva proposta de valor aporti un valor per aquest públic i jo saber-la connectar... I després d'aquestes tendències, jo crec que aquí és on el francès i l'equip d'Incaptor ho estan fent molt bé. Jo crec que també és un mercat que podríem veure amb altres empreses que estan també fent disrupció amb altres formats que potser la tendència canvia, però que és un triangle que realment es va repetint amb molts projectes d'aquest tipus.
0: De fet, és un espai on el gegant ja t'ha fet camí, on ja t'ha creat l'hàbit. I per tant, l'avantatge hi ha ja la tens, no? l'avantatge la, de l'hàbit del consum del client, de l'usuari del subscriptor i tu el que has de fers bueno, donar-hi la volta com un mitjó.
2: Sí, el consum de cafè a nivell mundial és una de les begudes més consumides i d'alguna manera nosaltres hem a oferir una nova experiència de cafè però el cafè se segueix consumint al cap i a la fi, no? En aquest sentit, jo crec que una de les coses que explicava al principi el, el, de les marques direct to consumer, no? Clar, és que et donen una informació tan gran... No Nosaltres parlem cada dia amb clients, i els clients et diuen és que la màquina el primer cafè hauria de sortir una mica més calent. Pam, anem a posar un sistema de prescalfament. No, és que el cafè a mi m'agrada una mica més torrat. I com ho fas treure... per
0: generar aquest feedback?
2: Nosaltres, jo crec que en la pandèmia una de les coses que han passat hem vist, era dramàtica l'atenció al client de les grans empreses. Dramàtica, Bancs, asseguradores, mil... era impossible parlar i, i que et contestessin tan sols un mail. En aquest sentit nosaltres, per Terra Mariaaire, no per WhatsApp per mail, per telèfon, et truquem, t'expliquem i en allà rebem molt feedback del client que t'explica la seva experiència no? uh, i, i quines coses milloraria i a mi m'agradaria un cafè més torrat o un tal o un qual, aquest m'agrada molt aquest no perquè és massa àcid i et permet regular molt la teva proposta de valor i el teu producte uh -huh. I, i això, clar, o sigui, el, el que fabrica màquines ven a través d'un distribuïdor i a més a més havia pensat en vendre-ho a Alemanya però també ven venen màquines a Espanya ni s'entera no, d'aquest feedback. El del cafè, que ho venen els lineals de supermercat, com recopiles aquest feedback? Nosaltres estem rebent feedback a diari i que si veiem que hi ha coses que s'han de canviar, l'endemà ja estem aplicant-ho. No? o llançant un nou producte que ens han demanat. No? Escolta'm, no tindríeu gots de doble paret d'aquests? Vinga, els posem en marxa. No? Què feu amb el, amb el marro del cafè circularitat? Doncs vinga, va, anem a crear gots no? i col·laborem amb una marca que es diu Husky, feta amb pallofes de cafè.
0: I tu creus que aquesta atenció tan personalitzada la pots fer perquè no tens el volum dels grans, perquè encara tens una dimensió en el que pots tenir aquest tracte tan personalitzat, o, o és un tema de metodologia?
2: Aquesta tensió tan personalitzada, hi ha una empresa que es diu Apple, que és l'empresa més capitalitzada del món, per què sempre la clava tant a nivell de producte i fa aquesta atenció. Perquè s'oblida dels intermediaris, parla directament amb el seu client... Té una, una experiència un de temps espectacular. consells, no? Sí, jo crec que al final s'està escurçant no? la cadena no? de distribució i cada vegada més veiem les marques com van directament, eh? que al final eh, genera un conflicte de canal, no? I anar directe al consumidor, perquè sigui sí, la indústria de la cosmètica, la indústria de l'alimentació, estan sortint marques amb, aquesta, amb aquest posicionament direct to consumer, no?, i clar, eh, al final, doncs, eh, els estan avançant per la dreta i moltes marques s'estan donant compte de tot això que s'estan perdent. I en aquest sentit, clar, ens trobem amb el que diuen el dilema de l'innovador, no? Les marques que ja porten certa trajectòria, com innoven des del que ja tenen per no fer mal bé el que tenen i, i a vegades, no és com dir, si comencessin un banc des de zero, com mm -hmm. ho faríem? No obriríem mil sucres i tindríem milers de treballadors. Saps, Potser sí, sí. faríem una atenció 24 per 7 online, amb poques oficines, molts programadors fent plataformes superusables on poguessis fer quasi totes les gestions, no? Aleshores, és veritat que les empreses grans tenen aquest dilema de l'innovador i els hi està costant adaptar-se.
0: Abans parlàvem de l'experiència. Fins a quin punt el producte servei és la base? Si de fer una piràmide...
2: Quan parlem de marques natives digitals, No una de les coses que, que nosaltres comentàvem quan estàvem fent el, el concepte, no li deiem, escolta'm, per sobretot som una empresa de producte i servei, i això és el més important. Podem fer la tenda online més xula, la marca més cool... Això o sigui, va de producte. O sigui, la gent en algun moment consumirà el cafè, i li ha d'agradar. I ha de poder accedir a nosaltres quan tingui dubtes de com descalcifica la màquina o de quin cafè m'aconselles i tal. Per tant... És important saber-ne com finançar la teva empresa, com fer un bon servei tècnic, com tot el que tu vulguis. Però al final som empreses de producte i és la clau de tot plegat. I allà és on hi ha la diferència. I per això tenim una persona a l'equip, fundadora, la Bea Messes, que és una superdivulgadora del cafè, no? Té un canal de YouTube superseguit on fa petits consells de ara ve l'estiu i a fer un coffee tònic, tònic amb cafè. Doncs bueno, la gent creix, això.
0: Xavier, um, producte, servei... És la base, per més perfum no? I, i màgia que li posis, si no tens el producte i el, i el servei ben endreçat.
1: Tenir un bon producte i un bon, bon servei eh, és clau, perquè tu a lo millor inicialment pots eh, substituir-ho per una campanya de màrqueting que l'encertes, però al moment de la veritat, la teva experiència social et canvia uh -huh. i és una cosa que fem, perquè qui no fa el cafè és veritat que pot fer una altra cosa, però que normalment acabem fent un cafè. Jo crec que si el producte és bo, ajuda, i ajuda a transformar també, crec que una cosa que com a mínim ho estic veient amb, amb el meu cercle més íntim, amb el cas de la Incapto, de crear inclús eh, ambaixadores de la marca sense que li digui mànim, no? i qui surten a defensar-la en qualsevol cas i a recomanar-la i a recomanar el seu ús. No? Jo crec que això, que això és, és important, que aquí, el, jo crec que, com bé diu el francès, el producte és, és clau, jo crec que també hi ha altres coses que estan fent que és important, no? saber com arriba aquest client, com han fet ells. No? Ostres, pensàvem que era aquest, ho fem així, però la cop i volta, gràcies a aquest feedback que tenim, anem a fer-ho d'aquesta altra forma, perquè ajuda a aquest nou target que ens hem trobat.
0: I ja per anar acabant, eh? si us veu una persona, un emprenedor o emprenedora, amb una idea de David Codragoliat, què li dieu?
1: Bé, bueno, aquí, aquí depèn molt del projecte i amb el que ve. Jo crec que una de les coses que nosaltres intentem treballar amb aquesta persona quan ens trobem amb aquests models de, de negoci és el que di el Francesc, vale, la teva proposta de valor, quina és? I sobretot, que també hem parlat molt amb altres capítols d'aquest podcast, com la penses executar? Perquè al final, eh, nosaltres com a persones emprenedores tenim dues coses molt limitades, els temps i els diners. I un error nostre no és el mateix que un error d'una gran companyia. Uh -huh. Per què? Pues, pues segurament una gran companyia aquest gran error, pues sí, tindrà el seu problema reputacional, però l'empresa segurament continuarà, mentre que a nosaltres un gran error ens pot portar al tancament del negoci. Jo crec que aquí el pla d'execució d'aquesta proposta de valor sòlida i diferencial, no cosmètica, sinó realment diferencial, i com l'executem és el que intentem treballar amb la persona emprenedora.
2: Jo li preguntaria, donant per suposat que té una avantatge competitiva? Mm -hmm. li preguntaria quant de sostenible és aquesta avantatge competitiva. Perquè sostenible si Sostenible
0: en el temps, no? Clar, si
2: tu la claves, no? quina barrera d'entrada pots posar perquè vingui el goliat no? i al final et trepitgi no? i ja està. No? Aleshores En aquest sentit, clar, en funció de què tan sostenible és, doncs hauràs de córrer més o menys. No? Nosaltres, per exemple, vam decidir que volíem arribar a un públic eh, molt gran i no ens vam finançar amb capital risc que ens trucaven a la porta, inclús en competidors. Vem decidir anar amb un crowdfunding amb la inversió del poble, que diuen no, i molts petits inversors van identificar que havia una necessitat de canvi en aquesta indústria i ens van invertir, i de fet vam, vam captar 500.000 euros en 7 hores, o sigui, va ser com un, també una fita dins del món del crowdfunding i, i estava fet expressament el canal amb el que volien captar els recursos, perquè volíem arribar a molta gent i que fossin ambaixadors també jo crec que també has d'entendre en quin punt estàs, quin és el teu avantatge i com l'hauràs d'executar tindràs més temps, menys temps serà sostenible, hi haurà barrera d'entrada o apreta a córrer, no? jo sempre parlo de la gent d'Ola Luz que tu els coneixeràs també han passat per Barcelona Activa escolta, mireu una comercialitzadora mm -hmm. elèctrica ara són una superempresa però eren una més ara van anar amb un discurs molt clar d'energies renovables i van executar uh, millor que ningú, no? I, I aquí, en la seva velocitat i capacitat d'execució basta estar la gràcia. A vegades no és tant aquella proposta de valor ultradiferencial, sinó una capacitat d'execució impecable, no?
0: I, I en el cas d'Incapto, um, com continuem competint contra gegants o com allargueu aquesta línia sostenible en el temps?
2: Anant més ràpid. O sigui, quan al final doncs, la indústria vulgui aplicar solucions com les que nosaltres fem nosaltres ja eh, hem de tenir una penetració forta de mercat eh, i hem d'estar treballant conceptes com la circularitat del marro de cafè com noves màquines connectades i digitalitzades i, eh, i d'alguna manera intentant cobrir tota la cadena de valor i aquí és, és, és on estem, no? per tant no pretenem ser els únics, simplement mm -hmm. pretenem ser un dels que oferim una experiència pues, molt satisfactòria i t'estàs fent spoilers, eh? Estic fent spoilers, sí, estic fent spoilers, però bueno, no passa res. Hem vingut aquí amagar-nos de res, claro, hem vingut aquí, i de fet nosaltres serem els primers que sempre fèiem la conya, dèiem, escolta'm, si arriba un dia que hem aconseguit que la indústria canvi, que no sigui sostenible, sigui circular, no generin residus i tal podríem tancar l'empresa. Òbviament no ho farem, no? <ríe> però, però ja tindríem la missa complerta, perquè és el que veníem a oferir. Una nova experiència de cafè més satisfactòria, sostenible, més econòmica, i, i aquí estem lluitant com, com un mes
0: Francesc, eh, Xavier, moltes gràcies per, per haver-nos acompanyat, per compartir amb nosaltres tot el que són experiències eh, i coneixements. I moltes gràcies també a, a tots els oients que ens seguiu cada dia. Ho deixem aquí la pròxima setmana més. Des de Barcelona Activa tornem amb un nou podcast, un nou mite i un nou episodi d'Emprenedoria.